0: Вы можете сейчас надеть наушники и послушать, как вы... чтобы настроить, как вы будете говорить. А -а -а. Лучше говорить как можно близко.
1: Да я на радио работаю. Бережу. А ну а -а 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 -а. все
2: тогда.
0: А я вот наушники не надеваю, потому что я не могу. Я тоже свой не голос. надеваю
2: наушники, потому что мне в принципе и так и так комфортно, нормально. А Коля ненавидит свой голос и он не может вообще себя слушать. Все ненавидит свой голос, я вам тайну открою. Хотя мы сейчас занимаемся покусывай полюби свой голос, видео в голосовых сообщениях. Ну пока пока не полюбили.
1: Это нормально, так бывает. Меня зовут Верясова Мария, я логопед-дефектолог, по первому образованию актриса театра и кино, по второму, соответственно, логопед-дефектолог. Этим я, я уже занимаюсь довольно давно, лет 10. Я закончила театральный институт, поняла, что театр это совсем не моя тема. И, в общем-то, потом пошла работать администратором к маме в центр. У нас семейный бизнес, логопедический центр наш. Сидела, наблюдала за тем, как работают логопеды, неврологи, как работают воспитатели, психологи. И думаю, почему я сижу за стойкой администратора на такой скучной работе? Но ну, я решила все-таки пойти по стопам своей мамы, она кандидат наук, доцент. Поступила на вторую вышку в наш педагогический университет, успешно его закончила. И начала уже работать, практиковаться. С детьми и взрослыми. Ну, естественно, подопытные это были дети у меня. С ними, что называется, проще тренируйтесь на кошках. Это было из того, из того же разряда, потому что все-таки органы артикуляции взрослого человека и ребенка, они отличаются, несмотря на то, что база, в принципе, речевая, база гимнастики, база артикуляции, она одна. Но так или иначе, детки более пластичные. Особенно те детки, с которыми, в принципе, особых трудов в общем-то, нет никаких в работе. Они очень идут на контакт. Дети, которые без, скажем так, без дезортрии, без речевых нарушений, без нарушений интеллектуальных в первую очередь. С ними было максимально просто. Ну и как-то у меня это все пошло-поехало. Очень быстро я начала ставить звуки. Даже слышала от руководителей претензии в стиле «Можно как-то помедленнее звуки ставить всем? Потому что у нас как бы тут еще и бизнес. Мы не только помогаем, нам еще подработали». <смех> да, ну и поэтому, в общем, темп я не сменила, также быстро я продолжала это делать, но я уже начала вникать в это с точки зрения неврологии, с точки зрения медицины, вот это тот самый абсолютный кайф, тот дзен, которую я постигла и, в общем-то, начала принимать во внимание на занятиях не только с детьми, но и взрослыми. Это, собственно, то, чем я занимаюсь. Я занимаюсь коррекцией речи. Приставка «дефектолог» говорит о том, что я занимаюсь и интеллектуальными нарушениями у детей.
2: А коррекция только у детей или еще у взрослых?
1: У взрослых, безусловно. То есть сейчас я работаю полноценно как с детьми, так и со взрослыми.
2: То быстрее поддается изменениям все-таки детишки или
1: это на самом деле все индивидуально потому что диагнозы у всех разные у всех разные гипо и гипертонусы то есть это то с чего мы отталкиваемся почему я не люблю онлайн занятия я это не выношу и считаю в принципе это профанации и таким тупо зарабатыванием денег потому что это все на самом деле не работает должен быть контакт в первую очередь с человеком Простой, живой, вы видите человека, видите ребенка или взрослого, вы можете оценить, в каком состоянии находятся его мышцы, услышать без искажений, в каком состоянии находятся звуки. Одно дело, мы с вами да, в студии, у нас тут профессиональное оборудование, мы с вами друг друга слышим, нас слышат люди, и слышат это все а дефекты речевые, они слышны очень сильно да. а когда вы работаете через ноутбук или какой-то компьютер особенно если там человек например из другого города или не дай бог вы работаете вообще по видеосвязи по телефону это все бред и действительно это все халтура то есть я по-другому это назвать не могу поэтому я онлайн занятия провожу со взрослыми но только с теми которых я уже пощупала лично с которыми я уже поработала которых я увидела воочию претензии к которым я уже имею то есть именно вот ты делаешь это, это, это и это, и не отступаешь ни вправо, ни влево.
2: Я соглашусь, мне тоже онлайн-обучение заходит меньше, чем офлайн. То ли ответственности такой не чувствуешь, немножко непонятно. Я тоже сейчас прохожу всякие онлайн-марафоны, тренинги. Наверное, когда ты видишь человека, то ты отдаешься, А когда ты видишь видео, можешь схалтурить. Да, да. Не такую полезность для себя выносишь. Ну вот онлайн... А я
0: не соглашусь, я в пятом, нет, во втором классе проходил офлайн обучение логопеда. Это отправили корректировать мои шипящие Угу. И мне это не помогло.
1: Ну, слушайте, тут логопед, логопед и Мы да. уже говорим о качестве специалистов. Очень много таких специалистов. Особенно в школах, да? Да, сейчас, чтобы стать логопедом, достаточно пройти онлайн-курсы. Вот он фарс, понимаете, и трагедия Одновременно, то есть ты получаешь корочку Родители, они же не осведомлены, кто Такой логопед, они думают, ну вот ты там Язык поставил туда-сюда, ты дыш-ты дыш -ды, И все, ребенок заговорил, все нормально Такого не бывает, в принципе, нужно понимать нужно Вот, допустим, работа с ребенком Или со взрослым, она определяется По походке элементарно Для человека, который занимается речью Он обязан видеть, в каком тонусе Находится человек, на самом деле Все до банального просто, если у ребенка Или у взрослого человека есть гипотонус, а он есть у большинства людей, то есть это вялые мышцы, абсолютно нежелание общаться, но вот в таком дают у меня рот сейчас вообще не работает, зачем мне? Нужно отслеживать в первую очередь и оценивать вот эти моменты по этим критериям. Вы можете, конечно, заниматься офлайн с логопедом, вам тоже никакого результата не будет на протяжении трех лет. Самая интересная фишка в том, что на коррекцию дезортрии, это нарушение речи, а дается два года. Это очень много. И вот ты можешь сидеть с ребенком и тупо ничего не делать два года. А, а потом... два года
0: это какой-то стандарт?
1: Это стандарт, да, это как бы определенная норма. Естественно, ко мне приходят дети-взрослые, я не хочу с ними два года сидеть, но вы представляете, ты видишь человека два года подряд, ты с ним работаешь, так это тебя достанет самого.
0: Зато он платит деньги.
1: Задач... Нет, моя задача не заработать на этом деньги. Моя зада... Если бы я хотела заработать деньги, как говорил Дмитрий Анатольевич, не идите в эту профессию, да, не, будьте, не становитесь педагогом, если вы хотите зарабатывать. Понимаете, здесь не об этом речь. Важен результат, потому что с этим результатом человек, неважно взрослый, или особенно ребенок. Растет, он развивается, он потом пойдет в школу. И как он будет читать и писать, это тоже моя ответственность, несмотря на то, что я занимаюсь речью, так как это все взаимосвязано. Чтение, письмо, оно непрерывно связано с нашей речью.
2: А что со взрослыми, с какими проблемами к вам обращаются?
1: Разные проблемы абсолютно. Это ротоцизм, картавость, ламбодоцизм, отсутствие звука Л, межзубный сигматизм. Это вот то, что у вас, ребята, я сейчас, да, перечисляю? Слушайте, я могу говорить просто что... с вами? Потому что я все-таки предпочитаю, что называется, не подливать вот это вот какао, везде сладенькое, а не размазывать, а говорить по факту то есть я могу говорить ну в принципе неплохо но звучите но это же вранье Конечно.
2: понимаете
1: да то есть а, должен быть определенный образец у вас наверняка есть актеры актрисы Конечно, есть. которым бы вы хотели не подражать а по хорошему что-то у них взять перенять да и энергетически также отрабатывать, допустим, свои, те же подкасты и так далее, а это все взаимосвязано. Вы же наверняка понимаете, речь, именно дефекты речевые, которые присущи вам конкретно, они мешают.
0: Очень мешают. Есть такое? Да, мне вот. много чего хочется сказать всегда, но еще в школе это было и в универе я всегда стеснялся, угу. хотя я хочу говорить и много говорить, и есть много мыслей, но я стараюсь сказать это очень быстро, чтобы как можно быстрее закончить.
1: Да, и таким образом вы еще себе дополнительно поставили диагноз тахилалия, то есть это называется быстрая речь, да, да, да. и она свойственна обычно людям, у которых есть речевые дефекты, естественно, есть люди без комплексов, наверняка, есть люди, которые плодотворно используют свои речевые дефекты, вокалист группы Сансара, да, возьмем, ну, харизматичный парень, он занимается музыкой, с него, по сути, пиши хорошую музыку, да, продолжай делать то, что ты делаешь, и, в общем-то, Никто трогать не будет. Харизма есть харизма. Но не все так могут, опять-таки. Естественно, когда я начинаю слышать речевые дефекты, мне вот хочется немножко взять и чуть-чуть ну, подлепить, подкорректировать где-то что-то. И сразу к вопросу о том, имеет ли смысл там 25 плюс ставить звуки. Имеют. Абсолютно. Да, наши мышцы становятся моложе, часики тикают, об этом можно говорить бесконечно, но тем не менее мышцы, они живые, они работают, они тренируются. Это как ходить в спортзал. В любом возрасте вы можете откорректировать свое тело, свои мышцы, где бы они у вас ни находились. Понимаете, все зависит только от кропотливости работы. Ходить к логопеду один раз в месяц и рассчитывать, что через год у тебя будут все звуки, это бред, естественно.
0: А сколько нужно ходить?
1: Обожаю этот вопрос. Сколько мне нужно занятий, чтобы подкорректировать? Сколько нужно ходить в зал, чтобы похудеть?
0: Ну, все индивидуально.
1: Все, вот именно, да, бинго, прям в точку. Все индивидуально и зависит от того, насколько вы пашете и работаете над собой. Чем быстрее, а чем больше вы будете работать дома, чем больше вы будете работать с техниками, которые выдаются, тем естественно быстрее все это встанет на свои места. Здесь не только в мышцах дело, здесь еще дело
2: связано с дыханием. Вот это вот у Коли беда с дыханием, Он, у него там что-то с носовыми перегородками. Ну, мне,
0: Ксения, говорит, что надо дышать через нос, когда мы говорим.
2: Но вдох осуществляется да, вдох. носом. Я
0: а не могу, потому что у меня ну если искривление на своей перегородке, не надо вдыхать ртом.
1: Но нас же дышит у вас, ну, функционирует. Ну, да. ну, то есть технически, технически он, сам себе да. это, он ну, вам возможно, пригодится. Возможно, я это придумал. Да? Да. Да. Возможно, это... да, то же самое, абсолютно. Мы Свойственно нам придумывать себе что угодно, на самом деле, но это все бред, и мы можем работать и, в общем-то, скорректировать все. Тем более есть огромное количество вибрационных массажей на носовую перегородку, на нос, на органы артикуляции, круговая мышца рта, скулы, все что угодно. А подязычная уздечка то, что вы, кстати, говорили, не всегда абсолютно ее нужно подрезать. У меня за всю мою практику я еще не отправляла на подрезание подъязычной уздечки ни одного ребенка, потому что она растягивается. И у взрослого то же самое. А в детском саду мне хотели ее отрезать. А в детском саду всем что-то хотят отрезать. Представляете, там 30 человек таких бегает. Да. Естественно, не хочется их покалечить немножко. Ну, ну да, нет, логопед в детском саду это. Есть, и слава богу, да для, ребенка, для который, да, для ребенка, который абсолютно здоров, а я все-таки подчеркиваю, здоров, потому что все-таки нарушение речи, оно связано с определенными нюансами и в головушке нашей, не конкретно у вас, конкретно говорю у детей, потому что бывают абсолютно разные ситуации, абсолютно разные дезортрии, формы их, я сейчас не буду их перечислять, потому что их очень много. Бывает так, что ребенок вообще не говорит. И мама, да как у нас же в садике логопед? Вот мы, мы с ним занимаемся, результата нет. Но ну, представьте себе 30 человек детей на одну бедную женщину, которая уже там, может, на ладан дышит, понимаете, она уже 84 года в этом находится. И вот они бегают все, шумят, переворачивают стулья, и у нее на одного ребенка 15 минут. Что можно сделать за 15 минут с ребенком, который только пришел, прибежал к тебе с улицы, мокрый, например, еще не успел
2: успокоиться? Я, честно говоря, не представляю. Я помню, мы делали упражнение «лошадка», uh -huh. когда ты язык вверх и цокаешь. Вот это я очень хорошо помню. А я слышал,
0: что мы неправильно цокаем, надо как-то по-другому. То, что он нас учат в школе, правильно?
1: Меня в школе цокать не учили, поэтому я не знаю, о чем вы говорите. Ну, да, тренировка, растяжка подъязычной уздечки, а что, как, какие еще есть варианты?
0: Ну, как-то прям вообще язык поднимать полностью и прям...
1: Ну, это для растяжки подъязычной уздечки, вот о чем мы и говорили, что подрезать ее не обязательно в случае,
2: если нет прямых показаний от ортодонта, а этим занимается все-таки ортодонт. Да, это да? мы уже в прошлом выпуске выяснили, что, нужно, что этим занимается стоматолог, то есть тебя отправляют обрезать уздечку, то нужно идти в стоматологию.
1: Ну, картодон туда необходимо идти в этом. А, нужно посмотреть, все-таки проконсультироваться, есть ли в этом необходимость, потому что подязычную здечку, особенно у мелких, у детей, можно растянуть и у взрослых, в том числе. А
0: как понять, что ее надо растягивать? Вот, вот мне надо растягивать, ее, допустим.
1: Задача какая? Когда подрезать уздечку, в принципе, вообще это делают в роддоме, да. Да, то есть если у ребенка, но ну, это сосательные рефлексы будут нарушены просто напросто, если уздечка будет абсолютно неправильная, она же бывает разной длины абсолютно, то есть нет такого. Тут прямое показание, тут показания нет. Если у ребенка ребё язык фактически ну, буду говорить всегда, чтобы вы понимали пришит к нижней части, он не поднимается, он не способен отходить, произносить задние язычные звуки, то есть ему не срабатывает элементарный рефлекс, глотательный. Естественно, подъязычная уздечка подрезается. А если ребенок вытаскивает или взрослый, вот вытащите язык, покажите мне языки. У вас нет никаких показаний к подрезанию подъязычной уздечки. Почему? Потому что подязычная уздечка нуждается в подрезании в том случае, если у вас язык, как у змейки, раздваивается. То есть, когда уздечка тянет на себя мышцы, понимаете? А когда язычок остренький, никаких показаний к подрезанию нет. Я думаю, сейчас ну, хожу, подрежу уздечку,
0: и я буду говорить нормально.
1: Нет, у вас, видите, какая штука. Проговорите за мной. Рыба. Рыба. Рак. Рак. У вас рты нормальные, у вас межзубный сигматизм, какая вам уздечка, чего вам резать? вам Лишь бы лишь бы порезать, а, а ребят? Нужно работать ну, над хочется этим. хочет
0: почикать и все, чтобы хорошо говорил.
1: Так не бывает так, видите, какая штука. Даже когда ребенка отводишь, подрезаешь ему язычную уздечку, на третий день он обязан прийти к логопеду, иначе все это прирастет. Ну, это же, конечно, да, ну вот он такой родился, ему вот уздечки там удобные, она заново вот возьмет свое, если Ну, это же зато занимается. так легко чикнул, и все, идеальная речь. Ничего... А если мы
0: Арине подрежем?
1: А где зачем? А у, у меня нормально все и с языком. Смотрите. Че вы резать-то, ребят, вы прям мясники Какие-то, вам лишь бы что-то порезать ну, Смотрите, проще в детстве заниматься да, Чтобы вот не заниматься потом Экзекуцией самостоятельной в, Во взрослом возрасте, не пытаться себя Калечить, нужно этим заниматься все-таки С детства, опять-таки, если поезд Немножко ушел, лет на 20, да, ничего Страшного в этом нет, вы продолжаете Заниматься, но главное, что вы должны Понимать, чтобы у вас была качественная И четкая, нормальная речь, вы должны Заняться своими звуками, представьте Себе музыканта, который берет расстрой Гитару, которая нет одной, а то и двух струн Сможет ли он извлечь из этого нормальную музыку? Не да сможет. вряд ли. Ну вот это да, такой момент, да, то есть профессиональный музыкант на него посмотрит и покрутит пальцем у виска. Зачем? Ты как бы поднастрой, и струны поменяй, две дополни, и все будет нормально. Это все возможно, нет ничего невозможного. И в плане постановки звуков тоже все довольно-таки обратимо, и ничего никому резать не надо. Отсутствие звука р, вас не только р, вас «л» нет. Мне а... уже в таче говорит, что у меня звук р... этом
0: вообще не знали.
1: Это вообще было Ну У вас л нулевой. То есть есть замена л на «в», когда ребенок говорит не лодка, а водка. А, а есть L нулевое, когда просто говорит Вапа, вапа, вапа Поэтому, когда вы говорите, что у вашего третьего ведущего Нет дефектов произношения Я всегда, ну я же его еще не слышала А я найду То есть, видите, тут еще Когда я провожу речевые тренинги Этим я тоже занимаюсь довольно давно Я всегда спрашиваю у людей На занятиях, скажите мне, пожалуйста Где у вас находится язык При произнесении, звука И называю звук и они мне значат, у кого внизу, у кого вверху, у кого в середине. Так, понимаете, в речи этого, может быть, не слышно, но гипотонус или гипертонус, он присутствует. А это сказывается на всей вашей речи. То есть человек может нормально произносить все звуки, как ему кажется, но при этом у него будут заваливаться в определенных словах конкретные звуки. Что такое слово? Даже разобрать, из чего оно состоит? Ру. Из звуков, конечно. Когда какой-то звук нарушен, что будет со словом? Но если Ничего просто да, азбуку сейчас разбирать, логопедическую элементарно.
0: А что такое логопедическая азбука?
1: Условный термин, скажем так. То есть я вам сейчас детально разбираю, да, почему важно именно логопедические нюансы в повседневной речи. Я об этом говорю. То есть если звук нарушен, слово, соответственно, будет искажено. Особенно это будет слышно на звуковых носителях определенных. Давайте да. поговорим о букве «л». Да без проблем. На самом деле этот, этот звук очень легко ставится. Я вам сейчас все покажу, расскажу. Почему
2: нет звука
1: О, как вы говорите, да? «Л». Я
2: так говорю, серьезно?
1: Да, да. Просто как у бедных людей, которые меня слышали. У вас есть мягкий «л», у вас неплохой
2: мягкий «р», да. но у вас нет «р» и «л». Л, да, я говорю «речка», но при этом я не говорю «рак». Угу. Как бы с чем это связано? Р, «р» — это два разных звука, я вам так скажу. Потому есть... что люди, которые картают, они говорят «речка», то есть прям они мягко тоже не выговаривают.
1: На самом деле у всех по-разному. Кто-то может тоже произносить «р», но это существенный плюс, что у вас есть мягкая «р». Так как в произношении она, в принципе, сложнее. Ты говорит о том, а, что хорошо. да, в детстве была форма дезартриида. Как у вас, так и у вас. Звучит жутко. Да ничего это не, такое не жутко. Дизартрия? Это нарушение речи. Если э, говорить прям развернутой терминологией, нарушение речи, обусловленное поражением центральной нервной системы. Тут я вас напугала, да? А, допустим, у разных деток, если, в принципе, говорить о детях, я могу говорить бесконечно, вы, пожалуйста, меня перекидывайте на взрослых, потому что... Но все же начинается с детства, потому что... Естественно, вы же не приобрели эти чудесные звуки, Они, вы с ними, по сути, начали говорить. сколько
0: я помню
2: так.
1: Да, да, вы заговорили, допустим, в полтора года, в три года вы начали уже шпарить там стихотворение. У нас есть
2: очень интересный факт, что Коля заговорил в пять. Да какие
0: пять? Ну что ты? Она сказала так в шуте. Ну, может быть, я, я поздно заговорил. Может поздно. быть, это еще влияет.
2: Смотрите,
1: то, что дети поздно говорят, да, это тоже не есть хорошо. Некоторые, конечно, советуют до четырех лет дождаться, но я считаю это бред, потому что когда в пять лет всех неврологов и психиатров развязываются руки, они могут лепить детям любые диагнозы, а ребенок в этом возрасте не говорит, лепят что только вот не придумаешь абсолютно любые диагнозы будут поставлены они в перспективе чем лучше заниматься да, лучше заниматься профилактикой чем потом коррекция. это в принципе логично лучше ходить к логопеду с трех с половиной лет чем в 25. Естественно, да. Потому что все эти дефекты, они никуда не уходят. Допустим, ребенок там в два года говорит мафынка, фуба и так далее. Это забавно, милый звук встанет, все нормально. К пяти годам должны встать все звуки. Если к пяти годам ребенок только-только заговорил, у него будут проблемы в речи на протяжении всей его жизни. То есть об этом нужно тоже... Очень понимать. важная информация для всех, кто у нас будет... Зато
0: я уже перед первым классом мы уже умел считать, меня научили.
1: Это отлично, главное. И еще, наверное, вы понимали, да, что не просто вы как попугай заболевали да, цифру, уже... да? да, вы осознанно это делали. Ну, видите, тоже хорошо. И, конечно, разница поколений, она колоссальная. То есть сейчас дети идут сложнее. То есть в перспективе лет через 20 вот будут тут со мной общаться другие на ваших местах, да, подросшие поколения, у них будут проблемы еще более сложные. Вот так получается сейчас. Почему?
2: Как, это 40 40 влияет. как связано, нет?
1: Это связано со всем. Это связано с со в том числе и с техникой, да, отупением массовым, если говорить простыми русскими да, словами. Это действительно так, и это связано с тем, что психика у ребенка не окрепшая. Ему дают уже этот гаджет На, возьми, поиграйся, только мамки дай поделать там свои Это огромная ошибка В принципе, когда я спрашиваю родителей Как вообще у вас ребенок на протяжении дня себя ведет? Ну, он любит игры, он любит телефоны Естественно, как это влияет на головной мозг? Как это влияет на центральную нервную неокрепшую систему? Это мы-то тупеть начинаем, когда мы целый день в компьютере Взрослые люди Но Вспоминать сразу затуманивание Тут уже ничего не вижу, глаз не фокусируется Начинаются нервы, истерики и так далее А неокрепший организм это все воспринимает И, соответственно, он с этим и растет А потом начинается школьная нагрузка, которая колоссальная Если ребенком не заниматься, допустим, с 4 лет не учить его элементарно читать А в 7 лет просто иди в школу И ребенок пришел там и просто офигел от этой нагрузки Тогда он, естественно, становится невротиком сразу же в первом классе Там уже психиатр нужен
2: Так, хорошо, с детьми все понятно, что должны быть должна быть семья, которого любит, нужно разговаривать, общаться. По-взрослым. Mm -hmm. Тут же, получается, это не действует, такое правило. Но смотрите.
0: Да, вот я Арину люблю, а она что-то не, не перестает говорить.
1: Все родом из детства, что называется, да? Это не к тому, что где-то что-то за кем-то не доследили. Хотя, ребят, если вам звуки не поставили до пяти лет, спросите, почему.
2: А мы спрашивали,
0: мы уже записывали отдельный подкаст. Ну просто они говорили, что не знали как, да и нормально, и так сойдет
2: И некогда было, сказали, мы занимались там своими вопросами, вот правда было некогда А вот теперь возвращаемся к тому, что я говорила про детей, да. про внимание Ну вот она и связь,
1: понимаете Когда во, во, Сколько вас в семье?
0: Ну я четвертый был
1: Я а, ну все понятно да. Я первая. первая дочь, ну Первая, первая а, тоже Сколько всего? Да, двое было. нас В совокупности двое, ну двое еще нормально я тоже из многодетной, то есть у меня, у меня еще две сестры помимо меня, естественно, мама в какое-то время бывала, да, что как сапожник без сапог она занималась вот другими детьми, но я ходила всегда за ней хвостиком, то есть она меня водила, и таким образом у нее был всегда марш-бросок, я везде хожу, все везде впитываю, все игрушки, все пособия, работаю с воском, там, с деревом и так далее, что, кстати, очень важно относительно игрушек. То есть мама все равно мной так или иначе занималась. Параллельно она занималась и другими детьми. Все идет из детства. Если в детстве звуки не поставлены до пяти лет, они не встанут сами. То есть это определенно. Если ребенок в пять лет, там ему пять и два картавит, он не встанет звук. Он может встать в редких случаях по подражанию, если кто-то ходит. И прям, допустим, в садике начинает прям вот так рычать. Какой-то ребенок принес от логопеда звук «р» и всех мечта. достает. я так
2: хочу говорить. Вот,
1: понимаете, то есть ходит ко мне женщина, ходит мужчина, ходили ребята различных возрастов. Всех так или иначе
2: звук «р» стоял. То есть я всегда им ставила.
0: А Арина просто отдали в школу французского языка.
2: Да, мне мама сказала, «Арина, ага. значит, не надо тебе ничего исправлять, не ходи, не мучайся» ты будешь учить французский язык uh -huh. у тебя будет не будет акцента и ты будешь как француженка parle français чтобы это так мило звучало я пришла в детский сад сказала огопеду вы знаете я буду учить французский язык но не надо заниматься мне так сказала мама uh -huh. и больше мной не занимались
1: ну все логично все в принципе понятно сейчас давайте попробуем вам со звуком разберемся с вами когда вы его произносите, давайте так, где у вас находится язык? Лимон. Л. Нет, мне не нужен лимон, это мягкий звук. Будем говорить слово «лом». Внизу. Да, и он абсолютно у вас не работает, находится в гипотонусе. Что происходит с языком при произнесении звука «л»? Ваша версия, Николай? Ну, у
0: меня он, допустим, ближе к верхним дёснам.
1: Ну, произнесите мне «лама». Лама. Лапа. Лапа. Лось. Лось. Ложка. Ложка. У него тоже не доведен. До абсолютного. Да. Смотрите, <свят> половина алфавита просто мимо нас. <свят> Покажите мне, пожалуйста, упражнение такое. Не знаю, наверное, знакомое. Чашка.
0: Ой, я вообще так не могу делать.
1: Ну вот откуда у вас будет, да, если у вас чашечки нет. Видите, какая штука. Навер, я не знаю, завер, как это Вот смотрите. Если э, нет звука Л совсем у ребенка, допустим, будем говорить на, э, простыми словами, заходит язык вот именно гипертонус корня язычка, там, где звуки КХГ, и он дергает язык назад. О, о, о. Язычок встает горкой и уходит назад. Заднеязычный становится о. Каким образом я вытягиваю язык? Я прошу: закуси язычок зубками. Л. Л. Да.
2: Л. Да. л да. Л. Да. Л. Да. л. Лама от этой формы. По-моему, у меня появился какой-то латышский вот акцент. Произносите еще раз. Лама.
1: Лама. Вот отлично. Лама. Звук появился у нас. Мы начинаем работать от этого произношения для того, чтобы у нас задняя язычная мышца немного расслабилась. Произносим слова именно лама, ложка, лоб, лыка и так далее, именно закусывая язычок. После того, как мы это дело проработали в совокупности с артикуляционной гимнастикой, в совокупности с гимнастикой мышц тела, в том числе общей и мелкой моторики, так как это не только органы артикуляции, еще заметьте, это также остальные ваши мышцы. Чем лучше у нас развито, в принципе, тело, чем лучше у нас развиты мышцы артикуляционные, тем лучше наша речь. То есть в пассивном теле, в сутулом теле, которое, в принципе, не это желание из себя... Не выпуская, то есть человеком, когда говоришь, а он такой, ну да, привет, все хорошо. Да? Вы зачастую рисуете себе человека такого сутулова, который жизнью не очень заинтересован, но у него во рту, в общем-то, то же самое. Интереса жизни там он тоже нет. Он соответ... Получается,
0: ну, даже общая энергетика, общее да. соци... физическое состояние влияет на речь.
1: Да, естественно, конечно. Я вам и говорю, в принципе, что такое дезортрия. Это не только нарушение мышц. Естественно, он будет говорить Скорее вот всего, так. Скорее всего, говорит. Конечно, да, очень... он и говорит плохо. Первично нужно к неврологу идти в этой ситуации. У взрослого человека вот ребенок вырастает, у него звуки не все встали. И зачастую понаблюдайте за собой и за своим телом. Все ли в теле? Вам нравится, и все ли там в порядке, все ли хорошо функционирует, понимаете? Везде ли у вас повышен э, в хорошем смысле тонус? Его локально нет, то есть в остальных местах его тоже может не хватать. Если нет звука Р, соответственно, возможно такое, что звука Ш тоже нет. Арина? Шишка. Вот скажи, вот я вижу сейчас, что у вас язык неправильно стоит. Давайте так, где находится язычок при звуке ш?
2: Шишка? Внизу.
1: А Внизу, Шиш. так, Николай. У меня вверху. На, на, на каком вверху? Прям совсем или не доходит? Ну, не доходит. Не доходит. Смотрите, при произнесении звука Ш, язычок в форме чашечки за верхними зубами. Вот, то есть, у нас не только уже межзубный сигматизм, да, ламдацизм и ротацизм. У нас и все остальное в комплексе с вами, видите? И отвечаю на вопрос, какой речи вы хотите достичь, да, если у нас с вами аврал в базе. В нашей Я думала, у меня
0: только одна проблема.
2: Я тоже думала...
0: И вообще, я предполагал, что у вообще проблем нет, ну, немножко там картавит, да, нормально, приемлемо. Да, так, так, это
2: даже, как миленько звучит, что ты переживаешь, и он очень много со мной спорил, я говорю, Коля, я так переживаю, мне это не дискомфортно, я волнуюсь, что ты, говорит, волнуешься, я, говорит, все идеально. Угу.
0: Это, это я волноваться должен.
2: У вас тембры прекрасные
1: голосовые, это да, это прям я даже не спорю с этим. Но опять-таки, тут речь о любви к себе. Да, Звучит-то все прекрасно, но верите ли вы в это самостоятельно? Звуки, которые находятся в деформации, скажем так, будут звучать прекрасно в том случае, если человек, в принципе, себя очень сильно любит. И, и очень харизматичный. Любит, да, и очень любит слово, в первую очередь. И тут, опять-таки, нестыковка. Если он так дофига любит слово, чего же он над ним не работает? Понимаете? То есть одно с другим связано. Что касается коррекции звукопроизношения, это в любом возрасте, ребят. Это абсолютно точно, в любом возрасте. Ко мне приходили заниматься как 50-летние дяденьки, у которых нет звука «р, -р, «р». Они уходили с этими звуками.
2: Так приходят и вот маленькие пятилетние. А сколько времени вот взрослым? У ну, нас же есть какое-то ну, среднее значение.
1: Понимаете? Среднее значение я вам бы значила. Да? Коррекция дизертрии два года. Это, Это по, по ГОСТу. то
0: профессиональным стандартам, да?
1: Да, да. А в остальном здесь зависит от, принципа принципе, анатомии, от строения, есть ли какие-то патологии с точки зрения вот именно орального праксиса, артикуляционного аппарата. Все зависит от этого. То есть от того, насколько вы будете скурпулезно, насколько вы будете упрямо сидеть и долбить вот эти вот основы, насколько тщательно вы будете автоматизировать все эти звуки. Конечно, я не хочу сейчас... Я, я педант. Естественно, я превозношу э, качество речи, в первую очередь, начиная с основ, со звука. Я считаю, что, в принципе, заниматься любыми речевыми тренингами без э, базы, без определенного вмешательства, скажем так, извлечения бессмысленно. Потому что ваша речь улучшится на некоторое время. Если вы это дело все бросаете, если вы не продолжаете корректировать, это все уходит в тартарары. Естественно, все, что вы вложили финансовое, туда же и сливается. То есть это временный эффект. Заниматься речью нужно всю жизнь, по большому счету. Почему этому никто не учит? Почему об этом никто не говорит? Но... Ни в школе, ни в садике. А зачем? Видите, какая вещь. У нас же в стране, в принципе, не особо... Был у вас предмет культура речи?
0: Ну, у меня было, да. У меня не было. А, а мы-то просто книжки читали.
2: Как читали, как попало, да, как пойдет? Ну, подождите, как это? С выражением. А что значит с выражением? Пришла лиса к зайцу и говорит... «Привет, заяц», «Привет, лиса». Вот Пятёрка. Вот. Страшно звучит, потому
1: что слышно, что когда мы что-то пытаемся учить и говорить так, как нам говорят, Конечно. это получается такое ощущение, что смотришь на человека, а у него вот какой-то синдром небольшой. да, Он не органичен в этом. Речь должна быть органичной, а не речь больного человека. Я вам просто говорю вещи, которые я на протяжении долгого времени вырабатывала сама и сводила все воедино. Мало закончить театральный институт, и проводить речевые тренинги. Мало. Потому что не все мастера далеко речевые в вузах дают определенную конкретную базу. На моем курсе, когда я училась, мой Педагог это, — это великая женщина. Она действительно дала очень многое, познакомила с литературой, познакомила с классикой. Где-то частично она, конечно, заикалась про логопеда в хорошем смысле, тому, кому это нужно было. То есть она у нее была способность слышать. Человеку важно услышать, какие есть дефекты, чтобы с ними работать. Научить вас разговаривать как идиота может любой. Понимаете, то, что у нас пропагандируется в Екатеринбурге. То есть главное не окать, да? Главное не пойдем покурим, а, пойдем, понимаете? Ну, для меня это немножко погранично, так с шизофренией, когда человек начинает учить а, говорить, как, как вот он принял, как он считает нужным. Ненормально, неорганично, а он начинает акать, вдавать за то, что это правильная речь, это ненормально. Да?
0: Это все индивидуально, каждый говорит индивидуально.
1: А, индивидуально, да, в том-то и дело, и это важно, это ключевое слово, индивидуально, а не общими мазками. То есть никогда говорят, говорите именно так и никак иначе, редуцируйте и э, произносите гласные именно так. Понимаете? Ну, я поддерживаю, да. Молоко, ворона, ненормально, это патология, понимаете? Нужно все равно быть органичным. Нужно быть, быть и... самим собой. Да, вот совершенно верно. Но с
0: правильными звуками.
1: С правильными звуками и, естественно, с определенной литературной базой. Все равно, чем человек более начитанный, тем лучше. Да? Чем у него больше в обиходе словарных слов, тем лучше. Чем меньше он использует вот этого мусора словесного, которое сейчас просто заселение молодежи и взрослые, это перенимают и дети, к сожалению. Чем
2: меньше вот этого мусора в речи, тем лучше. Вот по поводу мусора мы монтируем подкасты и мы понимаем... Что половина слов, которые говорят там «то есть», «как бы», «то ли», «как Да, я,
0: бывает, монтирую выпуск, и там 10 минут, у меня уже 2 минуты я вырезаю просто, и стоит из «э», «то есть», «как бы».
1: А я вам скажу, что это, это комплексы. Все, Вы боитесь молчать, вам некомфортно в молчании находиться. Неважно, где вы находитесь, в студии или вы говорите с человеком, вы держите паузу. Умение промолчать, сделать паузу – это очень важно. Ну и плюс у вас быстрая речь Вы будете э, насыщать максимально Твой словарный запас всевозможными этими Э, вот, ну, короче м Да, и вот У меня любимое вещами. слово «вот» Обожаю. Это у многих любимое слово Идеально Да у закон... всех, все, кто закончить.
0: нам пишутся Вот вообще Светит
1: Смотрите, от этого тоже легко избавиться На самом деле Выдержать паузу и начать следить за своими словами, за тем, что мы говорим. А самое главное — это расслабиться. Потому что если мы находимся в режиме зажима, тут уже ничего не попишешь. Слова-паразиты, быстрая речь, заикание тут же будет. Тут я дополнительно еще проходила переподготовку, как раз работала с заикающимися. И к нам приезжал профессор, и ходила я на его курсы как раз по заикающимся. Я поймала себя на той мысли, что заикание, оно присуще всем. Это определенный, если говорить простыми словами, определенный невык. Который говорить... сейчас
2: у всех, мне кажется.
1: Да, да, да. В нашем режиме, в принципе, если мы неспокойны, у нас все дефекты речевые присутствуют. Вне зависимости от того, какие гениальные советы вам дают, не применяя их, вы не сможете говорить в принципе нормально. Понимаете? Что касается нету звуков, да, у людей. Я еще раз говорю, да, Бог с ним. Если вы чувствуете себя кайфово, в противном случае нет звуков, надо ставить, надо. Ставить. А если
0: человек чувствует себя кайфово, а другим Неприятно
1: Слушайте, я логопед-дефектолог Я же как-то с этим живу, как-то терплю Я слышу дефекты речи всей И не только, как мы с вами выяснили, Лейра Но и то, о чем вы сами не знали Понимаете? Это проблема человека, что ему некомфортно с другими людьми Как мне кажется Если, еще раз говорю Есть действительно много актеров Достаточное количество музыкантов, у которых есть дефекты речи Это не значит, что я сижу, иди ко мне на занятие. Да зачем? Зачем, если человеку в этом комфортно, он в этом кайфует? Только в случае, если ему это мешает, я с ним работаю. Если нет, так он работать над этим не будет. Иван Хлобыстин есть, пожалуйста. Думать, у него только звука нет? У него саливация, вот эта слюна слюнает, слюны, течения. Говорит о гипотонах все мышцы. У него харизму, что ли, нет от этого? Или он стал менее оплачиваемым актером, или его меньше любят? Кто-то сейчас вообще даже не слышит его звуков, понимаете? Привыкли,
2: конечно, уже. Конечно. Бережет звук. То
1: есть, опять-таки, если вам вот в чем-то в что-то не нравится, так это в вас проблема. В первую очередь, понимаете? Люди имеют право говорить так, как они хотят. Естественно, мы э, тут все педанты и можем долго выпендриваться со своей хорошей речью и говорить, ой, звуков нет, ой, того нет, всего нет. Чувства так-то у людей иногда нет, да, когда начинаешь указывать на какие-то конкретные ошибки. Я не считаю, что это нормально. Я считаю, что нужно заниматься в первую очередь э, с детьми и со взрослыми, которым это нужно, которые решили... В 40 лет я решил стать диктором, вот ничего не знаю, у меня тут 15 звуков нет, дайте мне их.
2: А бывает такое? Ой, всякое
1: бывает, зачастую связано все с повышением, вот это самое смешное. Если человека продвигают по службе, у меня ходил такой дяденька, он добился действительно ну, высот, и на него свалились подчиненные, а у него голос тихий, очень-очень быстрый, а у него звука нет, а у него нет, а у него нет. Он ко мне пришел, как говорит, что надо Он говорит, меня это все устраивает, но меня не понимают Они меня достали, они меня не понимают Я говорю, давайте разбираться Поставили, поставили Он до сих пор автоматизирует, там дядьки под сорокет То есть такая уже И у него были определенные аномалии Вот челюстно-лицевые Ничего страшного, вы сейчас не представляете себе, там, я не знаю, какого-то мутанта, нет, это визуально ничего не видно, просто для логопедической работы это готическое небо такое понятие.
0: Готическое. Да,
1: готическое Звучит небо. Очень. Красиво. Звучит красиво, да, но при этом ты в рот заглядываешь человеку, а там просто пропасть такая, небо просто не видно фактически, оно очень выгнутое такое, mm. очень высокое, готичное. представляете себе готический собор, да, вот эти вот острые их крыши. Ну, это та же самая схема, та же ситуация. Вот тут сложно поставить, было звук «Р». Тем не менее, мы поставили. Да, он отрабатывает до сих пор, понимает, что ему нужно заниматься. Тем не менее, мы это сделали. С чего нам начать?
0: Какие э, зафиксируем наши диагнозы?
1: Диагнозы. Ну, да, слушайте, вот прямо диагнозы вот так никому, никому ставить не буду. У вас межзубный сигматизм, угу. нарушение произно... произношения звуков шиж естественно, так как они парные согласны. То есть у нас Нарушено. Записывайте ШЖ, СЗ, Р, Л, Р-Л. У меня.
0: Пол да. Серьезно?
1: Да. Да, Это что касается, ну, если скурпулез, вы же сами меня привели сюда. Это правильно, это правильно. Я поэтому говорю. Я просто как очень есть, удивлен. Что касается Арины, а, здесь у нас ламбдацизм, Л, а, Р, естественно, ШЖ.
2: Вот и пожили мы с тобой пять лет вместе. Да. А еще
1: сейчас я докопаюсь до звуков С и «щ», И вот проверим, пока, <laughs> Пол, пока, полная ли пока картина. Не надо. Пока не будем? Да. Ну, смотрите, хорошо, пока, значит, не будем.
0: Вы готовы принять челлендж?
1: Mm, да, я думаю, да.
0: Можете ли вы поставить, мы же хотим записывать этот подкаст в течение некоторого времени, mm -hmm. приглашать гостей, стать, вы готовы ли вы стать соведущей и поставить нам речь, чтобы в конце подкаста, сезона, это вообще реально?
1: Я вам дам основы базовые, определенные, то, конечно, то есть вы уже будете работать, заниматься. Покажу, расскажу.
2: Хотя бы на, Хотя бы нам начать, чтобы мы уже в дальнейшем сами... Могли заниматься. Это без проблем.
0: Было бы круто, если бы мы могли прям вот в реальном времени. Mm
2: -hmm. То есть можно прям как-то будет зафиксировать то, как мы, не знаю, читаем, говорим вначале.
0: Да, но так как я тоже думаю, что надо основу, это произношение звуков, бессмысленно что-то там сценическую речь делать. Mm -hmm. пока mm -hmm. вот Ты я
2: сказал ничего. сценическую речь.
1: То есть у вас Нифига не два звука.
0: Ну, вот меня больше всего напрягает именно шипящие звуки. Остальное вот тут, меня вообще не напрягает. Тут
1: надо с комбо разбираться. Шипящих у вас нет? потому
2: что. Это был подкаст «Сила речи». Сегодня мы познакомились с логопедом-дефектологом Марией, которая приняла челлендж с нашими непростыми дефектами. И через некоторое время, поскольку все индивидуально, мы будем говорить без дефектов речи. Коля, тебе как ручеёк будем как говорить. Как ручеёк наша речь Лич, будет переливаться. Мы выявили очень много звуков, которые у нас западают. К мы сожалению. уже
0: записали упражнения, которые будем делать всю следующую неделю, и уже на следующем эпизоде вы услышите. Мы расскажем, или нет. как
2: у нас прошла эта неделя, что мы делали, и, наверное, будут первые результаты. Ну все, всем пока-пока, до встречи в следующем эпизоде. Пока.